0: Seguimos avanzando en esta noche de viernes en de Retro por FM La Tribu 88.7 como siempre y como ustedes saben como lo veníamos diciendo, hoy es el día de la radio, 101 años de historia. Así que si me permiten los voy a invitar a viajar muy atrás en el tiempo y nos vamos a instalar en el año 1920, tiempos en los que el Charleston hacía furor en los Estados Unidos. Furor que obviamente se trasladó para estos lados por esos días cuatro muchachos de buenos aires estaban a punto de pasar a la historia cuando se propusieron generar la primera transmisión radial de la argentina eran enrique susini miguel mujica césar guerrico y luis romero todos médicos y radioaficionados. Estos cuatro muchachos, todos veinteañeros, el 27 de agosto de 1920 instalaron en el techo del Teatro Coliseo una antena con la intención de transmitir la función que esa noche iba a darse, el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal. El único micrófono que, que pudieron conseguir para tomar los ruidos del ambiente era uno para sordos. Y lo ubicaron en el paraíso del teatro. Increíblemente, aunque todo estaba atado con alambre, la transmisión salió dignamente, más que dignamente. Y se la considera la primera transmisión radial de la Argentina. Y esos cuatro muchachos radioaficionados pasaron a la historia como los locos de la azotea.
1: ...con la actuación del tenor máster... ...la soprano argentina Sara César... ...todos bajo la dirección de Félix von Winkowler... ...se por el coro y orquesta... ...del Teatro Constanzi de Roma.
0: Y con los años la radio fue creciendo en popularidad... ...y no pasó mucho para que cada casa tuviera su propio aparato, su propia radio. Los programas que más atrapaban la atención eran los radioteatros y los había de todo tipo. Uno de los más recordados era los Pérez García, que nació en la década del 40 y se mantuvo al aire por 25 años. El programa reflejaba la vida de una familia tipo un matrimonio de clase media con dos hijos, un varón y una mujer y con todos los problemas que puede haber dentro de una familia y sobre todo... En 25 años de historia. Se transmitió por Radio El Mundo entre 1942 y 1967 con el auspicio de Mejoral.
1: Esta es la casa de los Pérez García. Los Pérez García, la familia porteña que vuelve renovada y moderna para traernos sus nuevos problemas y sus emociones. Mabel y Raúl han dejado que Clarita se vaya con Gerardo Para poder hablar tranquilamente a solas
2: ¿Qué te pareció el muchacho, Raúl? ¿Y a vos? ¿A mí? Un tirifilo Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta
1: Yo todavía no sé si es un vivo, un fresco o un tarán Raúl Auténtico Y
0: ninguna de las tres cosas me gusta para marido de Clarita
2: Por supuesto, se lo dijiste No, todavía
0: no antes quiero estar seguro.
2: ¿Seguro de qué?
0: De que esa enfermedad no es un invento. Y de que no hay ninguna razón para que Clarita se case de la noche a la mañana.
2: ¿Y cómo vas a poder estar seguro de esto, Raúl?
0: ¿Me vas a dejar hacer a mí sin intervenir para nada? No,
2: si vos lo considerás necesario.
1: Tiene que ser así, Mabel. No me preguntes una palabra más
2: cómo se te pasó algo tan importante, Raúl? Un padre tenía la obligación de saber primero qué clase de familia es la de este muchacho
0: no, Tenés razón, Mabel Pero es que todo se presentó de una manera tan
2: precipitada sí, De acuerdo, pero si uno realmente entregara a su hija a una familia de irresponsables o, o a muertos de hambre ¿eh? Seguía un crimen del que nunca terminaríamos de arrepentirnos
1: Ya te dije que tenía que hacer una serie de averiguaciones No es necesario, papá Yo puedo informarles ¿Vos? Sí la familia de Gerardo vive de rentas.
0: Se dice que el padre tiene tres edificios de oficinas en la avenida 9 de Julio
2: no, no, no está mal. ¿no? Eh,
0: eh, está muy bien. Y además, se calcula que casi la mitad de la provincia de Santa Fe es de él. Uf. Me dijeron que es un hombre cuya fortuna se aproxima a los mil millones de pesos.
2: Oh, ¡Dito, por favor! Estas cosas no se dicen así de pronto. ¿Qué te parece, Mabel? Ay, lo, lo que vos dijiste! ¡Que está muy bien! ¿Qué, qué fecha han fijado para el casamiento, Raúl?
0: También tenían mucho éxito los radioteatros de aventuras. Es el caso de Poncho Negro, que se emitía por Radio Belgrano de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Esta era una aventura del lejano oeste muy similar, pero muy similar, al Llanero Solitario.
1: ¡Poncho Negro! ¡Aquí llegamos.
0: Un rato en esta arboleda
1: Vamos a seguir viaje Todo preparado, Poncho Negro ¿Alguien se acerca? Tres hombres a caballo, Poncho Negro Corriendo fuerte mm, No me gusta el aspecto que tienen Veámonos pasar desde aquí
2: Ahí está el túnel, muchachos
1: ¿Qué irán a hacer esos tipos en la vía del tren? Mirar, Poncho Negro Ahora hombres entrando en túnel Esto es muy sospechoso, Calunga Vamos a acercarnos Listo, Poncho Negro ¡Arriba! ¡Satán!
0: Y siguiendo con los radioteatros de aventuras, ya por la década de 50, uno de los más exitosos era Tarzán, rey de la selva. Salía al aire por las tardes de Radio Splendid y estaba auspiciado por el chocolate en polvo Toddy. El programa estaba dirigido a los chicos, pero con el correr del tiempo, los adultos también se fueron sumando hasta convertir a Tarzán en uno de los radioteatros más recordados de la época. Alimento Nutritivo para Grandes y Chicos les recomienda que mientras escuchan esta audición, tomen ustedes el riquísimo Toddy Frío. Toddy Frío que reanima y refresca. Y así se complace en presentar. de César Llanos como Tarzán
1: Dirección
0: Jorge Rey Y si hablamos de grandes nombres de la radio una que dejó su sello por aquellos años fue la gran Nini Marshall una tremenda creadora de personajes que quedaron en el imaginario colectivo. Uno de los más emblemáticos era el de Catita. Este personaje estaba inspirado en las chicas que se juntaban en la puerta de Radio El Mundo a esperar a Juan Carlos Torri, por ese entonces compañero de Nini. Y lo que nació como un juego interno en los pasillos de la radio se transformó en uno de los grandes hitos de la radiofonía argentina.
2: Buenas
1: noches. Ay. La noto triste, Catita. Está pesadumbrada.
2: Y pesadumbreces nunca fartan, mi
1: Por culpa de su novio, quizá.
2: Quién, Benedito Provolone, mire, ¿Cómo, cómo se llama? desde el domingo traspasado que no sé nada de. él.
1: Benedito Provolone. Ah. ¿Es que tuvieron algún disgusto? ¿no? Al
2: contrario, si esa tarde me invitó a dar unas vueltas en la camioneta que acababa de comprar.
1: Ah, la, la sacó a tomar fresco.
2: Ay, pero en vez de tomar fresco pasé una calor, porque me se coló toda la familia. Toda la familia,
1: ¿y cupieron?
2: Sí cabieron. Apilados como bolsas, porque en lugar de cargar solo conmigo, tuvo que cargar con el cuerpo humano de mi mamá. Los cuerpos humanos de los chicos, el cuerpo humano del perro...
1: ¿El perro también se apuntó?
2: Y no lo íbamos a dejar, porque tenemos un perro guardián que cuando se queda solo se muere de miedo.
1: Bueno, pero entonces, ¿cuántos fueron en total?
2: Contando el perro y la gallina, a 14.
1: Una... ¿Una gallina, además?
2: Sí, la bataraza. La llevamos para que se distrajera, porque andaba tan triste con la muerte de Gardel.
0: Y otro que sin duda dejó su huella en la radio allá por la década del 40 y 50 fue José Ángel Iglesias, popularizado en ese entonces como Pepe Iglesias el Zorro, hoy quizás un desconocido para la mayoría. Su característica principal como cómico era la de imitar todo tipo de voces y sonidos. Además, cantaba en todos los tonos y silbaba como nadie. Los periodistas de la época lo llamaban el hombre de la garganta prodigiosa. Y otra de sus características es que dentro de su humor y de sus rutinas incluía canciones muy graciosas todas compuestas por él como es el caso de Ay Esmeralda Ay Esmeralda ráscame
2: la espalda por favor Ay Esmeralda pero tan fuerte no Ay Esmeralda no sea ordinaria no sé qué surticaría, qué es lo que sufrió Ay Esmeralda ráscame la espalda por favor Ay Esmeralda pero tan fuerte no Ay Esmeralda no sea ordinaria no sé qué surticaría, qué es lo que sufrió Rascalo, sí, sí, ay rascame, sí, sí, ay rascalo, sí, sí, ay rascame sí, sí, rascalo sí, sí, hay sí, sí, rascame, sí, sí, hay rascalo sí, sí, hay rascame sí, sí, Ahí en este costado. Ahí. No. Es en el otro lado. Ahí. No. Debajo la costilla. Ahí. No. Seguí la paletilla. Ahí. No. Ay, junto a la columna. Ahí. No. Que no boca ninguna. Ahí. No. Seguí la vertebral. Ahí. No. Que por ahí vas mal. Ahí. No. Debajo el homoplato. Ahí. No. Racame con un gato. Ahí. No. Debajo los riñones. Ahí. No. Cuidado los pantalones. Ahí. No. Al lado de lunar. Ahí. Sí. Hay justo este ahí
1: justo es el lugar.
2: ay Ay, 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 con cuidado. Ay, ay, no, 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 más, más, más a la puerta cursada de puerta cursada. Ay, 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 ay. Ay, me dan una alcohólisca. Ya pasó, sí pasó. ¡Qué felicidad! Ay, rascalo. Sí, sí, rascame. Sí, sí, ay, rascalo. Sí, sí, ay, rascame. Sí, sí. Ay, ah, ¡Ahora estoy medio.
0: Y ahora vamos a, a venirnos mucho más acá en el tiempo para ponernos un poco autorreferenciales. Está claro que no nos podemos comparar con ninguno de estos programas que acabamos de mencionar y de recordar ni por asomo, pero también hacemos radio... Amamos la radio y uno de los momentos más lindos que tuvimos desde que hacemos este programa hace ya 14 años fue cuando tuvimos la posibilidad de entrevistar nada más ni nada menos que a Caloy. Por eso queremos recordar en este homenaje a la radio cuando eh, Caloy nos contaba allá por el año 2009 cómo fue el paso de su emblemático personaje Clemente de la historieta a la televisión.
1: Eso se dio en el año 82, en ocasión del, ya se jugaba el Mundial de, de España. Sí. Y bueno, fue arduo el trabajo porque, eh, digamos, lo que nos encontramos fue, en principio, un lenguaje absolutamente distinto. Claro. Tenía color, tenía movimiento y tenía sonido, cosa que la tira no tiene. Todo eso lo tiene que poner, lo tiene que imaginar el lector, ¿no? Sí. De manera que, además, el otro el otro elemento importante es que la tira la hago yo solo. En cambio, esta, acá
0: Todo un equipo, que trabajar claro, en
1: equipo, ¿no? claro, claro. Para lo cual formé un equipo de, de guionistas con el Negro Dolina y con Faruk... Este, pero también hubo que elegir una voz, que fue una cosa bastante complicada, porque entre unas 60 o 70 voces que probamos, finalmente nos quedamos con la de Pelusa Suero, que es, eh, digamos, el que le puso la voz a Clemente. Sí. Y también había, qué sé yo, este, otros dibujantes, titiriteros, este, vestuaristas, en fin, una serie de... Un, un equipo técnico importante. Y bueno, y además, lo que sucedió es que eh, se incorporó también en el clementismo, digamos, este, un público nuevo, que es el público que no leía el diario, ¿no? que no seguía el personaje en el diario, como por ejemplo los chicos, los chicos claro. que, y bueno, es todo un amplio sector más vasto que incorporaron rápidamente, por ejemplo, al hincha de Camerún. ¿no?
0: Este, claro, claro. Mm. de esta manera le ponemos fin a esta suerte de homenaje que le hemos realizado a aquellos eh, míticos programas de la radiofonía argentina algunos de los míticos porque hay muchos que nos han quedado afuera y nos metimos nosotros ahí, nos colamos nosotros ahí al final porque teníamos ganas de, de compartir con ustedes aquella hermosa entrevista, un fragmento de aquella hermosa entrevista que le realizamos a Caloy allá por el año 2009 Caloy que tiempo después, dos años después se transformó ...en el padrino de nuestro Festival Cartón, que es el Festival Internacional de Cortos de Animación... ...que venimos eh, produciendo todos los años desde aquel 2011, pero eh, por siempre Caloy será, como decimos nosotros... ...nuestro padrino, eh, algo que nos ha enorgullecido, que nos pone muy contentos y no, nos, da, eh, nos pone en la obligación siempre de superarnos año a año para estar a la altura de lo que, de lo que su, nombre, su nombre indica. Así que de esta manera cerramos este humilde homenaje a la radiofonía argentina. Y nosotros seguimos, seguimos con mucho más Va de Retro. Retro.